0: 無差別ラジオ。ジオ鈴木一塾です。無差別ラジオダブルです。始まります。よろしくお願いします。このラジオは無差別な世界を作るため、鈴木と川村が世の中の不条理を無差別に切ったり、話をややこしくしたりする。ラジオです。よろしくお願いします。まあ今日はちょっとすいません。えっ、ー、と、一回ね、川村くんと撮ったんですけど、コロナウイルスの話をしたんですけど、なんか気がめいるような、今聞いたらね、状況が違いましたからね、えー、今聞いたらちょっとなんか悲しい気持ちになっちゃうなっていうのを撮っちゃったので、ちょっと急遽ね、えー、お送りします。僕一人でお送りしようと思います。本当はね、次回から、あの、遠隔録音のやつをちょっとやろうと思ったんですけど、あの、サーフェスのね、ステレオミキサーの設なんか設定がうまくできなかったんで、ちょっとちゃんとします。はい、来週はね、河村くんとやろうと思いますんで、お待ちください。さて、えっ、ー、と、というわけで今日一人で喋るので、ね、えー、また経済の話でもしようかなと思うんですけど、いつものね、通りですね。なんですが、その前にね、あの、まず、みんなに知ってほしい状況というか、情報として、まあ今ね、いろいろ政府の、えー、情報とかも出てるんですけど、皆さん、どうですお仕事あ、ありますかありますかということですね。なくなっ、お仕事なくなっちゃった時とか、どうすればいいのっていうのを、なんか結構内閣府の方から出してますから、それ見るようにしてくださいね。えっと、まずね、あの、新しい制度として、あの、このタイミングで雇用を維持すると、その雇用を維持するための助成金っていうのが、えー、国からね、会社に出ますんで、まだ切らなくていいんじゃないですかっていうふうに会社に交渉してほしいっていうのと、まあ、いざとなったら、えー、いざ切られたとなったら、まあ、まずはハローワークに行って、きちんと雇用の失業保険をもらうと。そのためにね、普段から雇用の保険払ってますからね、失業保険をもらう。でさらに、えー、それも、どうやらもらえないとかいう風になったら、えー、緊急の貸し付けっていうのが、えー、ありますから、それですね。20万円とかかな。えー、それは、失業とか休業によって分かれてるんですけど、月20万円程度、2人以上で月20万円程度っていう貸し付けで、それから、まあ、将来的にそれあの、お金稼げなかったら返さなくていいですよっていうものになるので、そういうものも利用しましょう。まあとね、えっ、ー、と、子育て世帯でフリーランスの人とかも、えー、いろいろもらえるみたいなので、そのあたりの制度は調べて、まあ、混んでないタイミングを見計らってお役所行って申請するといいんじゃないのかなと思いますので、ぜひぜひ調べてみてください。まあ、こういうね、あの、政府のシステムとかっていうのはなかなかわかりづらいもんですから、あの、ちょっとね、調べないといけないんですけど、えー頑張ってそこは、まあ、そこを乗り越えればお金がある程度もらえるっていうことでねやってみていただきたいなと思います。さてまあというわけで、えっと、今ね撮ってるのは4月4日の夜なんですけれども、えー、いろいろね情報が錯綜してて<笑>僕もどうしたもんかなと思ったんですよねどういう話をしようかなって思ったんですけれどいろいろ振り回されるのもよくないなと思って最近ツイッターとかでもねえグラブルの話と動物の森の話ばっかりするようにしてるんですけど一個ね確実に今やんなきゃいけないと僕が考えている話でまた改めて消費税の話ですよね。消費税のの話をちょっっととしておきたたいなと思ったのでこればっかりはこうコロナの状況がいかに変わろうとね給付がどうなろうかとか、えー、そういう話を超えてまあ多分死んだ方がいいっていうふうに言い切れるものかなと判断するので今日はね消費税の話に絞ってでかつ消費税に付随する、まあ、国債発行っていうところの話を、えー、前もねちょっとしたんだけどやっていきたいなと思っていますというのも前の経済の回をちょっと聞き直してみたら少し分かりづらいところがあったかなと思ったので、まあ、その補足をしたいなというのが今日の趣旨でございますのでよろしくお願いしますというわけで僕の主張は結構前からもういわゆるリフレーの派ですね、まあ、リフレ派って言うんですけどお金をもっと国から配りましょうよっていうようなスタンスに僕はすごいずっと賛成をしてきてるんですねまあだってそうじゃない今みんなお金ないお金ないって困ってんだからそこにお金をくれるのが国のお仕事じゃないかしらって思うわけなんだけれどもそのリフレ派っていう中で、やっぱり消費税っていうのはね、あの、絶対にこう、理解が、あの、理解を示してはいけないものだなと思います。で、前までの状況だったら、あの、多分前話した時って、このまま上げたら大変ですよっていう話をしてたような段階だったと思うんですけど、えっ、ー、と、ついに上がって、で、さらにその最初の3ヶ月っていうのが終わって、その指標が出たんですよね。えー、3ヶ月、まあ、10月、11月、12月っていう風なところ,ところで、どれぐらい消費が減りましたかっていう数値が出ました。消費というか GDP ですね。日本の経済の大きさがどれぐらい減ったかっていう指標が出たんですよね。で、それが速報値で 6.3 で、えー、決定の値で 7.1% のマイナスだったんですよね。まあこれは年次換算ですね。3ヶ月ですぐそんないったわけじゃなくて、このままの状況を3ヶ月続けると、前の年より1年 7% 減りますよ。1年で 7% 減りますよっていうような数字が出てしまったっていう事実が起きたんですよね。10月から12月の間でですよ。10月から12月の10月1日から上がってその3ヶ月間を続けると去年より消費の数が消費とか経済全体お金のやり取りとか日本で消費されたものとかっていうのが全部合わせて 7% 減りましたよってことなんですよね。まあちょっと厳密に言うと違うんですけど、まあ、GDP って調べてね。えー、GDP はざっくり言うと日本,と日本でのまあ全部の経済活動のまとめなんですけど、まあ、ともかくそれが 7% 減ったんですよ、経済が。日本の経済の大きさがね。7すすごくないですかこれ十数年続けたら日本なくなりますけどっていう<笑>ぐらいの数値が出てしまったわけなんですよねだからこれ明確にミスなんですよね、うん、まあもちろんね短短期すごい短期だからこのあと上がるんだみたいなのは見込んでいるというのがまあ定説というかその言い訳なんですよね政府とかの言い訳なんですけどでそこにコロナショックが来てしまったのでもうそういった言い訳も通用しないような状況になってしまったということですよね何が言いたいかっていうと前までは予想で言ってたんだけど今回も事実としてたった3ヶ月でめちゃめちゃに経済の状況がよくなくなっちゃったっていうことですよねだからいよいよもってやっぱりそうなんだなっていうまあ、予想通りなんですけど完全に予想通りなんだけどあのもう悪くなったっていう結果が出たんだからそれは訂正していく方向に流さないといけないよねっていうことなんですよね間違ってましたっていうことですよねなのでまあそこにコロナショックっていうのがあったので今こそやっぱりもう一度消費税減税っていうのを目指さないといけないなということなんですよねだって良くないんだもんっていうことですね消費に罰金を払わせてるわけだからおかしくないですか,か何度も言うけどさ消費してもらわないとさみんな商売上がったりだっつってんのになんで消費すると罰金されるんですかって思いませんかねむしろ消費したらお金くれるぐらい欲しいですよねで、い、え、ろ、ーまあ、んな議論がまたあるんだけど、いくつか、えー、目に余った<笑>議論を、えー、話していきたいんですけど、じゃあ今ね、あの今度コロナが来たから減税しましょうってなって、じゃあ例えば6月から消費税が 5% になりますよとか、0% になりますよとかっていうふうにしたら、じゃあ今度5月とかまで買い控えが起こるじゃないかっていう議論があるんですけど、いや、あの、そんなこと言う、まあ、まあ、気持ちはわかるんですよね。あのそんな雰囲気はわかるんですけど、気持ちはわかるんだけどあの、それって大きい買い物を我慢したりするっていうのはあるかもしれないんだけど、僕らは普段から生きてるし、で、なんなら、いわゆる生活費にあのお金の大半が消えてるっていう人が、まあ、基本今の日本の世の中、大半なんですよね。貯蓄がない30代以下で確か貯蓄がない世帯がほとんどっていうまあデータもあるぐらいですから、貯めてなんかないわけで、常に入ってきたやつ全部使ってるわけだから、そういう世帯がすごい多いから、ちょっとした買い控えはあるかもしれないけど、その後、下がるというふうになっていったら、その後どんどん良くなっていくから、そのためのコストとしては非常に小さいものになると思うんですよね。さらにまあ今回のコロナ禍でいうコロナの真夏と書いてコロナ禍においては、じゃあその期間さえ設定できれば逆にであの給付っていう、お金の給付っていう話が出てくるんですよね。お金の給付や、社会保障の割引とかっていう話が出てくるんですけど、まあ、お金を配りますよただしこれは消費税が、えー、例えば6月から減税しますとなったら5月中に使い切らないとなくなってしまうお金ですよっていうのを配るっていう2本立てっていうのがすごく美しいとは思うんですよねで最初そういう話もちょっと出てたような気もするんですがなくなっちゃったけどね今給付の額とかはなんかすごい減っちゃった減っちゃってなんだなんだみたいな感じですけどねまあ僕は一律10万円給付をしてくれというスタンスでありますけれどもね。いや、だからさ、結局、ご褒美になるじゃないですか。あの自粛、今、自粛しろっていう話でも、まあ、自粛をして、あと2ヶ月耐えきり耐え切ってくれたらとか、まあ、もしくは収束した後に消費減税でもいいですよ。すごく大きくね、お金を動かすためにね。じゃあ10月に収束したら、あとはもう消費減税しますよ。ワクチンが開発できたら消費減税しますよ。で、そこまでは、えー、政府がお金をたくさんあげるから使ってねっていうスタンスがいいと思うんだよね。何かは変ですかね<笑>これ、これの何がおかしいんだろうって、すごいずっと思ってるんだけど、まあやらないっていうお話ですよね。消費減税は。なかなか難しそうだなっていうところですね。で、現状、消費減税をね、今ね、自民党の中、自民党の中から国会議員で賛同者が大体68名ぐらいの、日本の未来を守る会みたいなところが、同意を出しているのと、立憲民主党の一部、それから国民民主党の一部、それから令和新選組はずっと昔から 0% の主張していると、消費税 0% の主張しているというところで、次の選挙。まあ次の選挙、僕はまあその辺にいた人たちはちょっと応援したいなというふうに思っている次第でございます。ね、各党にまあ一部いるみたいなんですが、なかなか上の方ですね、岸田麻生ラインがなかなか崩せないという、もっぱらの政治的な動きがあって、なかなか消費減税動かないみたいなところがあるみたいですよね。うん。もう大人の事情すぎる。からねそんな話くだんないからやめてほしいなっていうふうにすごい思いますけどねこれも安倍一強の弊害かというかまあ自民党の老害たちの弊害だなというような印象ですねまあさてともかく消費税を減税してほしいなっていう話なんですがそれに対する対応としてまあここからが今日の,、ね、あの追加の本題なんですけど、えー、消費税は減税しないんですかと国会答弁とかで見てるといや消費税はもう切り札なんだと、まあ、社会福祉を支えるための切り札なんですよっていう返答があるんですねでここで大体そのリフレ派の人たちの発言としてはあのいや国債でやりましょうよっていう話になるんですね国債、えー、赤字国債、まあ、国の借金で払えばいいでしょっていう話になるんですねでそうするといや財政健全化っていうのをしなくちゃいけないんですよ。PB ですね。プライマリーバランスだっけうん、プライマリーバランスってやつですよね。あまあ、えっ、ー、と、収入と支出のを、収入を多くして、えー、赤字を減らすっていうようなことですよね。これをしていかなきゃいけないんですよっていう話なんだけど、なんかそれ、は違うよって話を今からんですよ。えっ、ー、と、まあ、よく、ね、国の借金があっていう話ですよ国の借金は嘘だっていう話をよく最近されるんだけど、まあ、国の借金っていうのが今問題になってますよ。ただ、それは問題じゃないんじゃないのっていうのが、そのいわゆるリフレ派たちの議論です。だから消費税減税のお金っていうのは赤字国債。借金から出しゃいいいんだという理屈です、すこれも前,は前にも言ったんだけれども、えーと、なんで借金してると良くないんですかっていう話ですよね。ねな何がいけないんですか借金ってっていう話です、そもそも。ね、それは、えー、国際的な信用ですよね。あくまで相対的な、ね、国際的な信用なんですけど。えーこれが高いですよね、日本の円っていうのはね。日本の円は紙くずにならなそうですよっていうことなんですよね。で、これもいろいろ議論あるんだけど、簡単に言うと、今日本のさあの、日本人1人800万円の借金を抱えてるみたいな話をするけれど、えー、とじゃあ例えば、孫さんとかが、もしねあの、じゃあ家を建てますって言って、1億のローンを組むんじゃないですか。例えばですよ、例えば。1>, 1億のローン組んで、でもあの人総資産も何,何百億とか何千億とかあるわけでしょなんだけど家のローンはそのキャッシュでポンと出すわけないじゃないですか。出さないわけですよ。あの、その方がいいんですよ。<笑>借金はしておいた方が税制とかも有利もなるしね。1億の借金を抱えてるなんて簡単ですよね。まあ、もしくは、じゃあ,あの、機械を買いますとか、なんかインフラ整備のための機械を買いますって、その会社が何十億って借金をして、機械買いますよね。でも、その一方で資産ができるわけですよね。その資産を持ってるから、それに対してどれぐらいの借金かっていうので全然変わってきますよね。だから、なんか、総額だけで言っても、なんか、あんまり意味がないことなんですよね。なんか、伝わりづらいですかね、これね<笑>。で、結局、国債を出,す出しても別に、問題ないですよっていう話がしたいんですけど、えっ、ー、と、どれぐらい問題ないかっていうと、えー、どれぐらいまあ、そもそも借金をしても大丈夫な状態にあるっていうことなんですよ。なんでか、どれぐらいかっていうと、今、日本はデフレにあるじゃないですか。<笑>まあ、つまり、えっ、ー、と、リフレ派の人たちは、借金をして、それを国民にあげましょうよっていうお話なんですよね。で、で、借金をしてたら、もう危ないじゃないかと。それは、こう、国が破綻しちゃうんじゃないかと。いうふうに、こう、不安になるかもしれないですよね。でも、今、日本の国債、日本の借金の手形っていうのは、円でされてるんですね。日本円です。日本の円。日本の円でやられてるんだけど、その日本円で返してくださいねっていう約束になってるんですよ。円建ての。全部円なんですよね。円、円。で、それをじゃ請求されるのは国ですよね。国がじゃあ10年後に何,何兆返さなきゃいけないですよ。何兆返さなきゃいけないですよっていうふうになってるわけでしょ。一方で、えっ、ー、と、お国、日本の子会社、日本って国ね。国の子会社に日本銀行っていうのがあるんですよ。ね。<笑>みんなも知ってると思うんですけど、日本の銀日本銀行っていうところがあって、そこは円を。作れるんですよねまあ擦れるわけですよね、極論。で、ね、円を作れるっていうところがあるわけですよ。でも国債を買い取ることができるんですね、そこの日本銀行は。実質的に円を作り出すことができる。っていうことは、日本は円で借金をしてるんですよ。円の借金をしてて、でその日本はなぜか円を作り出すパワーがあるっていうことなんですね。だったら、自分のその借金、円作り出して払えばよくないって思いませんかで実際それをしてるんですねあの日本の国債を日本銀行が買って焼却してるっていうのを今ずっと続けてるんですよだから大丈夫ってことね<笑>だから単純に国が借金をするっていうことは世の中つまり日本銀行を介して世の中にお金が出てってるってことなんですよで日本でまあ,あのぐるぐる回ってる円っていうのはその借金の多さによって変わっていくんですよで,で、それはどんどん大きくなっていかなきゃいけない。だって、インフレしていかなきゃいけないからね。円の価値はどんどん下がっていかなきゃいけないんですよ。っていうことは、量が増えていかなきゃいけない。っていうことは、そもそも絶対的な供給量っていうのは、国が発行しないと円って増えないわけじゃないですか。逆に言うと。どう理解してきた理解してきたっていうことは、円は擦れる。から借金はした方がいいっていうことになるわけ。円建てだったらね。円建てだったらね。っていうことです。で、じゃあさ、じゃあギリシャがデフォルトしましたよとかいう話あったじゃないですか。この前もどこだっけあのレバノンあのゴーンさんのところがデフォルトに近い状況になったというのがあって、それが問題視されたんですけど、どういうことかって話ですよね。あれはドルで立ってたんですよね。だからユーロとかで、ねえー、立ってたわけですね要は、えー、日本で例えたら日本の国債をドル建てで発行します、まあ、今韓国とかも通貨危機ってな、えー、と昔なってたんですけど、えー、と日本の借金を円で発行するんじゃなくてドルで発行しますよっていうことができるんですよね、まあ、ドルで借りるからドルを借りるっていうでそうするとどれだけ円を吸ってもドルに変えないといけないわけじゃないですか。で、そうすると、どれだけ円を吸っても、円を吸った分、ドルに対しての円の価値っていうのはどんどん下がっていっちゃうわけですよね。多くなっていったら価値が下がるでしょだから、日本で円の量を2倍にしたから、それで2倍のドルが買えるっていうことではないんですよね。円の量が2倍になっちゃったら、円の価値は半分になるから、同じ量のドルしか買えないわけ。どやもう一回言いますよ。もともとは100円で1ドルだったんだけど、じゃあ簡単に、じゃあ、えー、とドルあ、えー、日本円をもう100円すりましたってなったんだけど、でも世界中に存在してるのが100円と1ドルだけだったら、100円と1ドルのところに100円をもう一回足しても、100円の希少価値が半分になりましたよね。まあ気価値で判断してるんじゃないんだけどさ。っていうことは、円の価値が下がっちゃうから、買えるドルの額っていうのは同じになっちゃうちょっとね正確には厳密には違う仕組みなんですけどまあそういうことなんですよだから、えー、と自国通貨で立っ,てる立ってない借金っていうのは、えー、と自国の通貨発行機能で解決できないっていうところがあるなのでドル建てはまずいっていうことなんですよでそれは増えたら良くないんですよその借金が増えたら日本は破綻するって紫色の紙の人が言ってるのは正しいんですけど今は円建てだから大丈夫っていうのがいわゆるリフレハーたちが言ってる理論ですね。だから財政破綻というのはしないの。財政破綻というのはよその国からの信用がなくなったら今時の財政破綻というのは起きるわけですね。とか銀行のデフォルトとかね、それも同じだよね。という感じです。でじゃあ、自国内だけでも円の価値、じゃあ、円をいっぱい吸ったら、インフレになっちゃうんじゃないのと。ハイパーインフレ起きちゃうんじゃないんですかっていう話ですよね。えっ、ー、と、日本の、じゃあ、えっ、ー、と、借金をね、えっ、ー、と、いくらでも返せるように、たくさん円を吸日本中にばらまきました。でも、それはだから急激じゃなければ OK っていう話ね。ハイパーインフレっていうのが、き、ハイパーは起きてほしくないんだけど、インフレ的も起きてほしいですよね。あの、これは起きてほしいものなんですけど、インフレ起きて欲し,くない欲しいものだから、それは前回参照なんだけど、そうならないレベルではお金は出していいわけ。で、今、インフレ率っていうのは 2% 割ってるわけ。で、インフレ率っていうのは何もしないでも、えっ、ー、と、まあ、神の見えざる手に任せておいても、勝手に、えー、年間 2% ぐらいインフレしていくっていうふうにもう結論が出てるんですね。まあ、研究が出てるんですよ。で、今 2% 割ってるっていうことは、もうそれれより妨害さててるってこと要は日本の国がお金を吸い上げすぎてるっていう意味なんですよ。お金の価値を上げちゃってるってわけで下げなきゃいけないのに。本当は 2% によりもっとね、高く。国が介入して 2% をもっと 3%、4% にっていうふうにしなきゃいけないのに 0.8% ぐらい下げちゃってる。つまりお金を吸い取りすぎちゃってるっていう状況なわけ,ですわけなんですよね。だから逆に言うと、その3とか4まあね、10行ってしまうとまたバブルになっちゃうんだけど、にな,なるまで、そこに行くまで3、3% とか 4% とか、今目標 2% ですけど、インフレターゲット 2% にを達成するまでっていうのは、なんだったら赤字の国債っていうのを発行し続けていいっていうのがリフレの考え方ですね。良さそうでしょなんか、納得いくと思うんですけど、ど,どうですかなんか<笑>、財政破綻、かまあ、ポイントは2つあって、だから財政破綻っていうのは、誰から見て信用がなくなっちゃうのっていう話ですね。誰から見ての信用がなくなるか。だから、外国からの信用がなくなるかっていうのは、ドル建てじゃないから OK って話。で、国内からの、えー、信用がなくなっちゃうんじゃないのっていうのについては、少なくともインフレターゲット。を 2% として 2% のインフレとか、まあ、3%、4% ぐらいだったらの、えー、勢いで、えー、とお金の価値が下がっていくのであれば、えー、みんなも文句言わないっていうことですよ。まあ、文句言うのはジジババですよね。ね戻ってきましたね。あのジジババはどんどん自分の持ってるお金が年間 5% とかっていう形で資産が少なくなっていくということですから、ね、それを回転させないとね。だから、えー、インフレ政策っていうのは老人の反対を受けるわけなんですけども。今こそやんなくちゃいけないということですね。若い世代を救うためにインフレにしましょうよっていうことですね。経済成長をさせるためにはインフレにしなきゃいけないということです。なんか分かりやすくなったのか不安ですけど、言いたかったのはこんな感じ。じゃあ疲れたのでこのぐらいで。えっと、また来週は河村くんと一緒に明るい話でもしようかなと思いますのでよろしくお願いします。エンディングもなしで。お疲れ様でした。